0: e a vida dos teus sonhos. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Para hoje trago o meu convidado mais especial, Daniel Pimentel. Bem-vindo Daniel, obrigada por aceitares mais um convite. Para quem acompanha o podcast há mais tempo sabe que o Daniel já fez vários episódios comigo, nós fizemos um primeiro episódio logo no início, onde partilhámos a nossa história, a nossa história de amor, fizemos um segundo sobre como crescer no amor e nas relações, onde partilhámos a nossa jornada de, de crescimento enquanto casal, portanto esse é para ouvirem com os vossos amores. E gravámos um último depois da Iris nascer a partilhar a nossa jornada de nos tornarmos pais. Portanto, quem é novo aqui no podcast vão ouvir também esses episódios que são daqueles que as pessoas mais gostaram e por isso são para hoje... Eu resolvi trazer novamente o Daniel para, para partilharmos a jornada que temos vivido. Quem nos tem acompanhado no, nas redes sociais, também no podcast, sabe que vivemos assim um dos maiores empurrões do universo nos últimos meses, com o Daniel ser internado durante dois meses e estar a recuperar de um, de um problema de saúde e ele tem sido mesmo assim um verdadeiro guerreiro e herói, eu sei que a história dele está a inspirar muitas pessoas e hoje eu queria muito que ele estivesse aqui para partilhar na primeira pessoa a sua jornada, eu tenho partilhado muito, partilhei ao longo destes meses mais difíceis e hoje é o momento para ele vir aqui partilhar, uh, e partilhar tudo o que viveu e um pouco desta jornada, das lições, o que é que nos tem feito crescer este momento e, e por isso vai ser mesmo assim uma história de... Fé, acima de tudo, amor e superação. Por isso, mais uma vez, bem-vindo, como é que estás?
1: Tudo bem, obrigado pelo convite.
0: Sim, mais um convite. O Daniel está assim com a voz um bocadinho rouca, porque este problema de saúde também lhe afetou uma corda vocal e, e portanto, também está a recuperar. Portanto, foi assim mesmo um empurrão que afetou a todos os níveis. Para quem não acompanhou esta jornada, podes partilhar. Como é que tudo surgiu? Como é que foi uh, aquele momento voltando ao início de tudo? Nós tínhamos vindo para Portugal a apresentar a nossa bebé à família, estávamos super felizes e de repente começas a sentir o teu corpo a falhar, não é? E por muito que tu partilhasses comigo, só tu estavas a sentir aquilo de veres o teu corpo a falhar e não saberes o que era. Como é que foi? Como é que tudo surgiu?
1: Bom, um, eu... Olá a todos! Uh, obrigado Inês por me convidares e, e olá aos teus uh, aos teus uh, ouvintes, aos teus fãs. Uh, eu vou partilhar a minha história de forma muito humilde. Uh, não sei se consigo responder a essas expectativas todas, mas 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 pelo menos posso dizer que foi realmente uma uma experiência que a mim a mim me marcou, como é óbvio, e que me fez mudar imenso a minha perspectiva da vida. E vou tentar, de certa forma, ou de alguma forma, transmitir aquilo que, que eu senti, aquilo que eu passei por. E, olha, eu começo dizendo que uh, um dia tudo muda. E acho que foi assim que é assim que esta história começa. É uma história de, que, de, 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 de alguém que que no dia uh, 10 de outubro está no Algarve contigo e que se levanta às 6 da manhã uh, enquanto tu ficas a dormir para ir correr duas horas pela, pela montanha uh, e era este o Daniel, era esta a forma em que eu estava, uh, muito atlético, muito, muito uh, em comunhão com o meu corpo, muito, com sempre muito desportivo, desportista. E, e, no, e nós estávamos no lagar, não era? era? Foi por volta do dia 10 de outubro, uhum. se não estou em erro. Uh, Lembro perfeitamente de acordar mais cedo, tu pensar que eu era maluquinho, ainda estava o sol a nascer, e, e, vou, e fui fazer uma corrida pela montanha em trilho. Que é, que, é um, que é uma corrida muito bonita ao mesmo tempo também muito desafiante para o corpo, quem, quem o fez já sabe porque é com subidas gigantes e eu lembro de chegar super orgulhoso porque tinha corrido cerca de duas horas sozinho pela montanha perdendo não sei quantas vezes mas foi, foi algo que, que eu desafiei, portanto era assim que eu estava nesta forma e também começou aqui a, a doença, na altura ainda não sabíamos mas num, num pequeno almoço, uh, eu se calhar comi álcool, não me qui bem, e tive uma diarreia, se, não, uhum. se bem te lembras, e, e tudo bem, tudo bem, ficou tudo bem, mas, mas nos dias subsequentes, uh, o meu corpo começou a mudar, uh, e, e tal como eu disse ao início, um dia tudo muda, porque um, há um dia que eu acordo, Uh, e, e tinha é? a mão de dormente, não conseguia levantar sequer bem os dedos e, e pronto, e comentei contigo, olha, eu devo ter dado um jeito a levantar a íris uh, e depois não, nem liguei muito àquilo, no dia a seguir já não era a mão, já era o braço todo e eu, pronto, olha, é da cama, não estou não, não a dormir bem e no dia a seguir já era o pé esquerdo que estava dormente Uh, a altura em que depois decidimos ir ao hospital ver, na altura o hospital, se calhar de uma forma um bocadinho, uh, não quero usar a palavra negligente, mas pronto, não, 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 não aprofundaram muito o caso, mandaram para casa após ter feito um, um, uma radiografia, uh, e no dia a seguir eu volto a acordar, já não, era, já não era o pé esquerdo, era também o braço, portanto, de repente, eu, tô, eu, eu dou por mim, Uh, e em menos, de, em menos de uma semana uh, não consigo levantar o braço direito, não consigo uh, levantar o braço esquerdo, e tenho as pernas uh, a começarem a ficar muito dormentes e, e pronto, e, e, e começo a entrar nesta, nesta espiral de o corpo a desligar, e só eu a perceber que o corpo está a desligar, porque por mais que, que eu pudesse explicar-te a ti e explicar às pessoas, ninguém percebe, não é? E, e, e se calhar vocês, e, de, não, é por, por, não é por maldade, mas sempre, sempre a dizerem não te preocupes, não é nada, não é nada, mas só eu é que sentia uhum. que o corpo estava a se desligar, não é? Que, que eu sentia, não é? E sentia em todo o lado, era os abdominais, era, era tudo. E... E no hospital também ninguém me dá respostas, pois é, depois eu continuei a ir ao hospital, não é? Uh, voltei a fazer um, um, é um TAC, uh, depois também não, não acusou nada, voltei a fazer uma ressonância magnética, uh, que tudo isso são experiências um bocadinho assustadoras, estar ali enfiado numa máquina, uh, também não acusou nada, e eu lembro-me de. de tá, tinha, já tinha ido a dois, dois especialistas. Uh, e o, o ortopedista depois mandou-me para o neurologista e, e quando eu entrei no neurologista eu disse assim, bom, doutor uh, veja lá o que é que eu tenho porque uh, se, se é para me mandar vir cá amanhã eu amanhã já venho mas é de cadeira de rodas uh, e porque era assim que eu realmente estava eu já, já estava completamente em, em o corpo é completamente desligado e pronto, isto é um momento que é assustador, não é? Uhum. É assustador porque, porque passa-te tudo pela cabeça, não sabes uhum. o que é que é, uh, colocas tudo em questão, tens uma filha, tens uma mulher, tens uma família, e preocupa-te, uh, pelo menos ficas me, eu fiquei imenso preocupado com a minha família, o que é que será deles sem mim, como é que eles vão fazer A, B, C D, e D, e foi um bocado este... Uhum este, o uh, um percurso uhum. até, até dar a entrada até que depois nesta altura o médico uh, na altura me diz o melhor é ir ao, ao Hospital Santa Maria eu tenho uma suspeita do que é que possa ser mas uh, vá lá uh, e depois uh, por acaso voltando só um bocadinho atrás nesta manhã, antes de eu ir ao médico uh, como tu te lembras eu estava aqui em casa, estava Estava mal, estava ali na no, no sala sozinho e, e tu apanhaste-me e, e deste-me muita força e, e não sei, parece que quando, quando estávamos a sair de casa, parece que foi uma despedida, uhum. não é? A forma como ficámos a olhar um para o outro, como a Iris chegou a olhar para, para mim, a forma como, como nos despedimos, parecia que sem saber, já sabíamos que era algo que que era grave e que nos estávamos a, a despedir mesmo, sem saber quando é que nos voltaríamos a, a estar juntos, e, e pronto, e, e realmente o, o dia foi prosseguindo, fui ao hospital, e até que depois fui ao Santa Maria, e, e depois, pronto, a, a, a bomba tornou-se realidade, porque na altura disseram-me logo, pronto, o Daniel, já já não, não não recomendamos sequer que saia do hospital, porque os seus, os seus músculos estão a desligar a todos uhum. e, e, e como sabe a respiração, a função respiratória também depende de músculos e pode desligar e tem que estar aqui para se for preciso na eventualidade uhum. de ser ligada à máquina e, e pronto e aqui realmente uhum. pronto, estava sozinho, estava no hospital Uh, é um momento duro e nem sequer podia estar com vocês, não é? Portanto, uhum. pois na altura eu lembro de ligar para vocês e para ti uhum. e é quando, uh, não é? quando a gente uh, uhum. quando, percebe, quando percebe mesmo
0: vais voltar para casa exatamente né, momento, percebe dia no fundo, se calhar o nosso subconsciente até já sabia e por isso é que estávamos naquela despedida, mas nunca imaginávamos que de repente a vida ia mudar mesmo e, e tu ias ficar internado e, e sem saber por quanto tempo. Para quem não conhece esta doença, podes só explicar brevemente, porque nunca sabemos pode surgir alguém, conhecer, dizer, Sim. e é sempre bom partilhar, porque realmente nós não conhecíamos esta doença, nunca claro. tínhamos ouvido falar, claro. e foi assim, apanhou-nos mesmo de surpresa.
1: Claro. Bom, o, a doença chama-se Guillain-Barré, é um nome, eu diria que parece-me francês, mas pronto, chama-se Guillain-Barré, e, e é uma doença rara. E tudo começa num vírus. Portanto, é um vírus que qualquer pessoa poderia ter apanhado. Uhum. Aliás, provavelmente, muitas pessoas que estão ao ver já apanharam esse vírus. Só que o que acontece foi que o vírus que eu apanhei, que é um vírus normal, se instalou na medula óssea. Uhum. E ao se instalar na medula óssea, ele gerou uma reação autoimune e então é que se chama o síndrome de Guillain-Barré. O vírus não se chama Guillain-Barré, é o síndrome. Uhum. E o que acontece uma forma muito prática, o vírus instala-se no medula óssea uhum. e a função autoimune fica completamente desregulada uhum. e o meu corpo começa a reconhecer o sistema neurológico como uma entidade estranha, uhum. portanto todos os anticorpos que servem para me defender começam a atacar-me, porque estão a uhum. atacar o sistema neurológico, o que é uma grande chatice, porque não em todo o corpo, o meu corpo começa a lutar contra todo o meu corpo, portanto é uma coisa assustadoramente incrível, e, e o que acontece é, quando o sistema neurológico começa a desligar, deixa de haver informação que é passada para os, para os músculos, e pronto, e basicamente é, é um processo de desligar todos os músculos, uhum. e, e deixa de haver né? Aqueles, aqueles estímulos aquela eletricidade que passa para os músculos e tudo começa a desligar
0: Portanto, os músculos desligam-se completamente e tu perdeste toda a força para conseguir fazer o que quer que fosse, levantar os talheres calçar os sapatos, tudo não é? e tal como afeta esses músculos, pode afetar a parte respiratória, a parte cardíaca e por isso ter de ficar logo internado, mas voltando um bocadinho atrás, eu sinto que aquela semana até o internamento foi para nós uh, mais desafiante e principalmente para ti e tu uh, falaste um pouco disso que a tua preocupação era como é que os outros vão ficar, como é que a minha filha vai ficar, como é que a minha mulher vai ficar e eu acho que essa foi uma grande lição que tu tiveste para eu tenho que me preocupar comigo, não é? Eu sinto que talvez toda a vida tu te preocupasses sempre com os outros e, e há um momento eu lembro-me de estarmos cá em casa e de ver a ficar cada vez pior, mas eu própria não, não conseguia sentir porque só tu estavas na pele, só tu poderias sentir e lembro-me de estarmos na cozinha e eu para te tentar animar, coloca a música a All I Want for Christmas is You, começamos a dançar e tu dizes já não se. Ainda bem que celebramos hoje, porque talvez eu já não esteja cá para o Natal, não é? Tu sentias muito esse receio e, e lembro-me nos últimos dias, talvez no último dia, a tua grande preocupação era: mas tu não sabes o, os números das contas, tu tens que ter esta informação, ou seja, tu a viveres esse momento e a veres o teu corpo a desligar e a tua preocupação era os outros, não é? Como é que os outros iriam ficar? E eu sinto que uma das lições foi: ok, eu tenho que ficar comigo, eu, eu agora tenho que me preocupar só contigo e tu sentiste isso.
1: Sim, olha, eu, eu vou-te vou explicar. Um, eu quando, quando dei entrada, portanto, sim, tudo o que explicaste até chegar ao hospital era exatamente isso que eu estava a viver, era uma preocupação com o que é que eu estou a ter, mas era era um era estar profundamente assustado porque estava porque a ver que que a vida estava a mudar drasticamente e eu não sabia o que é que ia acontecer e poderia não estar aqui amanhã e a minha preocupação era obviamente garantir que a minha família a minha mulher a minha filha que, que, que estavam uh, cuidados e tratados mas eu quando dei entrada no, no hospital uh, portanto esta doença não tem uma cura uh, a, única, a única hipótese que há que isso não é a única hipótese existente alguns tratamentos, mas o tratamento mais óbvio é fazer uma função uh, reguladora autoimune, uhum. que é um processo que demora à volta de 5 dias e que não é óbvio que tu fiques curado quando fazes isso. Mas pronto, eu comecei a fazer isso no hospital e durante os primeiros 4 dias, 4 em 5, o corpo desligou mais e desligou mais e desligou mais e desligou ao ponto de, de eu não tomava bem, não, não me levantavam para tomar banho eu estava eu tava deitado na, na na cama e eu tinha que gerir o meu esforço para uma vez por dia ter a capacidade para pegar no telefone para dar notícias porque eu não tinha forças para mais nada e, e foi neste momento neste neste processo uh, nesta fase mesmo aguda uh, em que em que eu não tinha capacidade para ter mais nada, para carregar mais nada, para levar mais nada comigo e que eu comecei a desconstruir tudo o que era pesos, tudo o que eu tinha em mim, tudo o que me pesava, mas não, não digo pesos de uma forma negativa, Como? mas, mas pronto, responsabilidades, responsabilidades, preocupações e foi aqui neste momento, nesta altura no hospital uh, que, que eu uh, psicologicamente eu comecei a libertar tudo porque só havia uma forma de eu poder enfrentar a cura, que é, que é canalizar toda a energia, com pouca energia que eu tinha, para a cura. E então foi libertar tudo, foi, não me vou preocupar de como é, que, como é que vou fazer os pagamentos, porque a Inês é uma rapariga tão inteligente que ela vai perceber, não esteja cá, não esteja, ela vai perceber, eu não me vou preocupar, como é que, porque pronto, já agora para explicar aos ouvintes, eu trabalho numa área financeira de investimentos, Sim. portanto é normal que eu é que trate das finanças em casa porque é uma coisa que eu, que eu gosto profundamente <risos> e tu és mais espiritual, não te envolves nisso. Mas isto para dizer que eu, portanto, eu tenho um. Eu é que trato tudo que é parte de finanças, de contas, Sim. depois temos as coisas espalhadas por aí portanto eu tinha essa preocupação. Ela, como é que ela vai sequer saber que eu temos isto aqui, aqui e acolá? Uh, e eu. Comecei é a me libertar disso tudo, a Inês é uma pessoa inteligente, ela vai saber. Há mecanismos já definidos pelas autoridades para lidar com isto, ela, ela ou quem quer que seja vão saber. E, e assim foi, Portanto, eu estou a dar uns exemplos mais óbvios, mas uhum. foi Só. assim uh, em, em tudo, não é? tanto o trabalho, o trabalho, né? dizer, o trabalho já, já tinha desligado dele há algum tempo, mas, uhum. mas foi mesmo desligar completamente, uh, uhum. uh, novamente Estão lá pessoas capazes, Exato. eles vão saber como é que vão fazer. E assim, uh, foi um processo que eu diria de, de me libertar totalmente dos pesos, porque eu tinha, que eu tinha tão pouca energia que eu tinha que canalizar tudo o que eu tivesse, toda essa energia, para a cura. Uhum. Então foi um processo muito, de se calhar, de, de voltar ao presente, Uhum. De, de estar 100% no presente, porque não existia mais nada para mim nessa altura, existia apenas eu estou aqui, eu estou no agora e estou a passar por isto, e, e estou a passar por isto porque tenho que passar por isto uh, e, e nem, nem sequer interessa o porquê que eu estou a passar por isso, porque agora eu estou a passar por isso e, e aceito. Uhum. Portanto, foi um processo de libertar dos pesos de aceitação aceitar para mim foi muito importante mas muito cedo, eu acho, eu sinto que muito cedo aceitei não, não, não me revoltei uh, e, e, e na medida dos possíveis se alguém estiver a passar por situações idênticas procurem dentro de vocês essa aceitação uh, essa, essa interiorização, interiorização que, que não, o mundo não está contra vocês porque nós temos que temos que lutar ao caminhar com toda a nossa força uhum. para a cura e, e às vezes passamos por situações mais difíceis, mais fáceis uhum. às vezes irreversíveis uhum. mas temos que confiar uh, temos que confiar que estamos a caminhar uhum. no, no caminho que tem que ser, que tinha que uhum. ser trilhado, uhum. portanto para mim estes quatro dias, cinco dias no hospital em que eu estava mesmo aí, estava mesmo estava mesmo muito mal de uma forma que nem, tu nem sequer me viste tu não, uhum. não me viste nem, nem eu, por muito que eu te conto é difícil sequer imaginar mas foi neste, neste momento que eu me libertei de tudo aceitei profundamente aquilo que estava a viver uhum. e, e que canalizei e que, 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 que toda a energia que tinha para a cura uhum. e, e pronto, basicamente uh, foi, foi, esta uhum. foi uma foi a parte, digamos, mais inicial com, uhum. que, com que eu me deparei. Uhum. É...
0: E sem dúvida que essa aceitação é fundamental. Eu, eu digo muitas vezes que quando algo de difícil acontece na nossa vida quando temos realmente um empurrão do universo, nós só temos duas formas de reagir, nós podemos olhar para aquilo e sentirmos uma vítima da situação e é normal, eu lembro-me de tu me ligar quando tu me ligaste a dizer que ias ficar internado naquele momento eu senti, mas ele não merece isto, ele não merece isto, não é? Colocar-te como uma, uma vítima e a nós, nós não merecemos passar por isto e, e realmente depois é perceber, ok, confiar e, e ter a fé para saber que está tudo a acontecer exatamente como é suposto, há lições a tirar aqui, vou aceitar, eu vou aceitar isto que estou a viver e, e tirar o melhor daqui, não é? E é assim que, que temos que escolher viver, é a nossa única saída, porque senão vamos viver ali naquele, naquele mundo negativo de porquê sermos aquelas vítimas e não, ok, vou aceitar esta situação, tudo está a acontecer por exatamente como tem que acontecer e eu vou sair daqui e portanto um, foi o que tu chegaste sozinho viver viver dessa forma e, e era a única saída portanto libertação de tudo e aceitação foram assim as, prim Sim. as primeiras lições e sem dúvida que quem nos está a ouvir provavelmente não sabe mas eu sinto que outra coisa que foi muito importante foi o facto de tu teres perdido a tua mãe muito novo, tu perdeste a tua mãe com quatro anos, de uma doença, de um cancro e eu sinto que tu nunca, se muita dificuldade a ouvir falar de doenças, não é para ti ouvir falar de uma doença, não, não vamos falar disso, para ti uma doença era uma coisa que levava à morte, não é, era essa a tua experiência de uma criança sofrida, de uma criança interior sofrida que perdeu a mãe. E, e, e eu sempre muito naturalmente sempre falo de histórias uh, e, e, e para ti sempre foi muito difícil ouvir falar de uma doença disto e daquilo e de repente tu te paraste ali no Santa Maria num momento de pandemia em que eu lembro-me de tu dizeres eu, eu parece que estou num cenário de guerra eu entro aqui e parece que estou num cenário de guerra tu de repente lidas com coisas que tu nunca imaginaste que ias lidar e que tu tinhas muito medo
1: Sim, olha, eu é, é, um, é verdade, é um facto que eu, uh, eu tenho quase. sou quase hipocondríaco. Uhum. No, não sou mesmo, mas, mas realmente nunca não, gosto nada, falar de não doenças, gosto nada de. gosto de de doenças, não gosto nada de ver uh, essas coisas, nem, por exemplo, aquelas séries de hospitais. Uhum. Esquece, eu não, não gosto mesmo disso e, e, e realmente é uma coisa que eu. Que, que sempre me incomodou. E, e, e quando eu entrei no, no. quando eu comecei com isto, então quando eu entrei no Hospital de Santa Maria, era literalmente um cenário de guerra. Era assustador. Andar naqueles corredores é pior do que vocês ouvem nas notícias. É mesmo assustador. É, são pessoas acamadas nos corredores porque não há espaço para elas dentro de. em quartos. É, é pessoas. Com, pá, com o pior portanto, vai o Santa Maria tu encontras o pior, porquê? Porque lá é onde estão, é lá que eles lidam com o pior, com o mais difícil, portanto é lá que estão os melhores médicos, é lá que eles têm as melhores uh, infraestruturas ou capacidades para tratar de doenças graves e então essa parte de lá de, de estar lá é mesmo, foi mesmo um grande confronto emocional que, que eu tive uh, mas, mas se calhar uh, uma coisa muito importante que, pela qual eu tive de, de reali realizar ou perceber uhum. internamente uh, foi ne, pronto, nestes dias onde eu, quando eu estava né, a passar por isto estava lá, estava péssima ainda não sabia se sabia se, se a cura uhum. estava a funcionar ou não onde eu estava sob imensa dor onde eu, onde eu nem dormia né, tipo, eu, eu não dormia com dores só para, que, só para explicar, eu dormia duas horas por noite com dor, é? porque os músculos atrofiam-me todos e tu não tens essa proteção muscular, então doía-me tudo. E, e, portanto, durante este processo de, de meditar, este processo de pensar, este processo de, de, de foco na cura, uma, uma coisa que, que, que eu me apercebi... Foi, foi realmente muito a presença da, da minha mãe porque como tu disseste a minha mãe morreu quando eu tinha 4 anos e, e, não, e não, foi uma, não foi um processo resolvido hum. não foi um processo resolvido foi, foi, foi pronto como é uma criança que, que tem 4 anos e que perde uma mãe é muito complicado uh, esse processo para resolver uh, não ca... houve não um no, 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 no meu caso mas é muito comum, no meu caso não houve um luto, não houve uma explicação do que é que é isto não ter uma mãe, e, e, e acho que, o que, o que, o que neste momento em que eu estou a olhar profundamente para dentro, aquilo que eu me percebo é que, e aquilo que eu sinto é, eu tenho aqui uma criança, uma criança que está, que está magoada, que ainda está magoada, que, que, que ainda não, não fez o luto da mãe, uhum. que, não, que não chorou a sua mãe e que está magoada, e nós para abraçarmos, e foi, foi uma, uma, muito importante nesta a, esta aprendizagem, porque nós para abraçarmos a, a cura a 100%, não podemos ter sofrimento dentro de nós, ou temos que curar esse sofrimento uhum. e, e sinto que foi isso que foi um, um ponto de viragem importante, foi uh, perceber isto. Uhum perceber que, que tinha um Daniel, uma, uma criança interior que estava magoada, que, tava, que não tinha chorado, que estava que triste, mas que sempre teve uma mãe que sempre o amou, que sempre o acompanhou, que sempre teve com ele nos momentos mais difíceis e, e foi preciso eu dar um abraço nesta criança e dizer-lhe tu vais ficar bem, não te preocupes, seja aqui, seja onde vou, vais ficar bem. A tua, mas a tua mãe, ela também te ama a ti. Uh, e quando eu dei este abraço interior à minha criança, sinto que foi o, o primeiro passo para, para começar a curar. Foi preciso passar por esta, esta cura interna, este tirar este um, sofrimento não era um sofrimento que eu sofresse no dia-a-dia, -dia. eu não andava... Estava
0: tão lá eu, dentro, eu tão andava, escondido.
1: Sim, eu não andava aqui pelos corredores a sofrer, mas, mas sofria. Porque nós temos uma criança interior, todos nós temos uma criança interior que, a da altura, sofreu alguma coisa. No meu caso foi isto. E, e para eu poder abraçar a 100% esta cura, eu tive que abraçar esta minha criança e dizer eu amo-te, Daniel. Eu amo-te. E, pá, está tudo ok, está tudo ok, Se passaste por isto, foi difícil, agora já percebes, agora, agora vamos fazer as pazes com isso, uhum. e, e estas pazes com este passado é que eu sinto que me deu uma... abriu-me o canal para a cura, uhum. eu não consigo explicar melhor que isto, uhum. eu peço desculpa, mas... Uh, a Inês sempre me deu imensa força sempre me deste imensa força uh, pelas mensagens, quando eu conseguia ler sempre me deste imensa força, me preocupes tu estás bem protegido tu estás, vais ficar bem, tens boa energia foca-te na, na cura e, e eu não conseguia focar na cura, focava-me mas o que é que era isto focar na cura? E gostava-me a perceber um bocadinho essa mensagem, mas quando eu passei por isto, de este processo interno de cura da criança interior, eu de repente dei por mim e o canal estava aberto para a cura eu dou por mim a fechar os olhos, a meditar e a meditação acontece já de forma diferente eu já começo a ver as, as energia, a luz de energética a entrar dentro de mim eu já estava receptivo para isso e, e a partir daqui foi, foi um processo lento, ainda está em curso, mas a partir daqui foi quando eu sinto que comecei realmente a, a minha cura, foi quando eu sinto que comecei, uh, portanto foi por esta altura também que, que, que aquilo estabilizou e, e, e pronto, olha, e foi, as foi, sinto que foi assim, que eu, assim que foi nesta altura também que eu iniciei a, as fisioterapias. Uh, depois já, já agora continuando também para explicar portanto, eu fiz este tratamento de 5 dias não é? e, e o que estive a piorar os dias todos ao quinto dia no último dia é quando o corpo começou a estagnar eu Sim. senti pela primeira vez, a hoje não piorou porque todos os dias os médicos vêm e fazem testes levantam Sim. o pé, ele faz assim, faz assado e eu já estava num estado onde eu estava deitado na cama já nem me conseguia levantar já não eu até era essa, essa macacada toda e no quinto dia eu sinto que estou não, não, não piorei. E depois, a partir daqui, começaram-me a introduzir uh, fisioterapia, é? fisioterapia e terapia ocupacional para, pronto, para começar lentamente a recuperar e, e depois uh, houve um conjunto de circunstâncias pelas quais eu tive de passar que quando... Portanto, eu, Sempre foi, isto foi um bocadinho né, dramático né? a Primeiro é, é não saber o que é que eu tenho né? uhum. depois é, ainda, é entrar no hospital e é finalmente já saber o que é que eu tenho mas não saber se a cura se o tratamento vai a resultar uhum. depois, passado os tais 5 dias parece que a cura está o tratamento está, 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 está a funcionar de, de repente a médica também vem ter comigo e diz-me olha, o Daniel não, temos uma má notícia o Daniel está tá, tá, tá com uma hepatite, está com um princípio de hepatite. Nós achamos que é uma reação ao, a um dos medicamentos, uhum. vamos ter que lhe tirar tudo. Portanto, eu fiquei sem poder uhum. tomar o que quer que fosse e eu estava sob muitas dores. Uhum. Uh, e de repente não posso tomar nem sequer um Benuron. E, e, portanto, mais outra, mais outra montanha para, para ultrapassar. Uhum. Uh, ter que a dormir, não dormia, não é? eu dormia duas horas por noite, duas horas, uh, onde a única coisa que eu podia tomar era um comprimento para dormir, que me dava para dormir uma hora e meia, porque depois eu acordava. Mas acordava porque tinha dor não, não conseguia dormir, era, era, era... e nesta altura, e, e agora trago o, o tema dor para, para a conversa, nesta altura eu, eu sinto que a dor foi... Eu sinto que usei a dor para a cura. Uh, e, e já agora deixo essa mensagem para alguém que esteja a ouvir, porque pode fazer significado para alguém. Eu sinto que usei a, cor, a, a, desculpa, a dor para a cura. Ou seja, aqueles momentos onde me doía tanto, onde doía tudo, onde simplesmente estar na cama, para mim não existia o conceito de estar deitado na cama, porque tudo doía. Estar em pé, doía. Estar sentado, doía. Portanto, eu, nesta altura foi um ponto que eu tive que te abraçar a dor e pensar assim, eu não eu vou, eu não vou eu vou usar a dor para me curar. Portanto, está-me a doer aqui, ok, então vou a com todas as minhas forças aquilo que aprendi na fisioterapia. E, e então, a dor foi uma motivação para fazer muita tudo o que eu conseguia, toda a energia que eu tinha para aplicar a fisioterapia. Porque eu pensava assim, pá, se tu queres tirar esta dor tu tens que crescer estes músculos e, pá, e mesmo que, que pá, não tenhas mais agora tens um bocadinho de energia vou imitar aquilo que eu aprendi de manhã né, com a fisioterapeuta e então eu, esta esta parte da dor que foi muito difícil e eu sei que há muitas pessoas com, com dor crónica uhum. uh, e eu acho que sei um bocadinho o que é que é a dor crónica após ter tado dois meses, não dois meses, mas há um mês e meio onde eu, onde eu senti a dor diariamente, a, todos, a todas as horas, a dormir, acordado, e eu sinto que a dor uh, tem que ser enfrentada e, e a forma mais, melhor de enfrentar é. É de frente a frente, uhum. é aplicar tudo o que eu tenho para, para lutar contra essa dor. No meu caso foi, ok, está-me a doer o braço, tá, então vou ter que fazer é, musculação. Não é, não é musculação para em pesos, mas é musculação aplicada àquilo que eu estava a viver. Uh, e, e pronto, foi, foi uh, os médicos e as pessoas disseram que eu estava a ter uma recuperação muito boa, muito rápida mas eu acho que depende de nós, não é? Depende de nós, nem sempre depende de nós, mas também depende de nós fazer a nossa cota, cota parte, como se diz, não é? Uh, ou seja, o universo em tudo, em tudo, o universo dá-nos oportunidades, mas nós depois temos que as oportunidades têm que ser abertas por nós, uhum. os desafios têm que ser, uh, têm que ser, uh, como é que se diz, têm que ser, têm que ser Trapaçado. ultrapassados por nós. Eu não posso deixar isto para de ninguém. Não é o médico, não é Inês, Exatamente, não é o meu pai que vão ultrapassar isto. Eu tenho que lutar, porque se eu não lutar, se eu baixar as forças, se eu baixar os braços, que vale ter esta equipa toda à minha volta, ter isto tudo, porque não, não, não vou conseguir fazê-lo. E.
0: e e, portanto, focaste toda essa tua energia uh, na dor. Ou seja, usaste tu também a teu favor, mais uma vez. Um, e foi aqui neste momento que... Também encontraste a fé, não é? em momentos que não conseguias dormir, que começaste a dizer o teu responso de Santo António, como é que surgiu essa história, porque eu já partilhei aqui no podcast um pouco, mas sim. nada como tu partilhado essa história que foi tão bonita sim, sim. e que te mostrou realmente que tu estavas protegido, não é? Sim. Primeiro tu percebeste, não, eu sou o herói da minha história, eu é que tenho que fazer isto, não é ninguém que me vai salvar, mas depois surgiu a fé que te mostrou realmente que não estava sozinho. Claro.
1: Uh também para trazer uma tónica positiva à conversa, porque essa foi uma parte é, é, incrível, muito bonita e que foi muito importante neste processo todo. E eu, eu diria, ou começaria por dizer que nestas circunstâncias mais difíceis, mas não Sim. só em todas as circunstâncias, temos que abraçar os anjos que nos rodeiam e, e os anjos não têm que ser necessariamente um, um santo pessoas que nos rodeiam uhum. nós temos olha eu tive muitos anjinhos à minha volta de enfermeiros uhum. que foram verdadeiros anjos que uh, nos momentos mais difíceis uh, duas enfermeiras foram espetaculares que foram verdadeiros anjos que apareceram lá que era era a enfermeira chefe Elizabeth e era a enfermeira cláudia que estava que estava a fazer um ela já era enfermeira há muitos anos mas estava a fazer uma especialização um estágio barra especialização na área de de reabilitação. Uhum. E eram anjos que passavam lá que, pela sua, pelo seu sorriso, às vezes nós estamos nestes, nestes ambientes, estamos cansados, estamos com dor estamos a passar por... E às vezes as, as pessoas esquecem-se uhum. que a única coisa que se calhar a gente precisava ali naquele momento é um é sorriso. Um sorriso. E, e nestes momentos, estas duas pessoas em particular tinham uma capacidade de... Pá, de de sentir que uhum. o Daniel precisa de um sorriso e, e às vezes chegavam e era uma coisa tão simples como simplesmente uh, de tocar assim com a mão, né? Uhum. Que é uma coisa que ninguém é fácil ah, nos hospitais uhum. hoje por causa de, da porcaria do COVID. Pá, mas mas elas simplesmente às vezes chegavam e davam-se assim, um toquezinho, sorriam. Pá, e eram realmente um, uns anjinhos uhum. que que me ajudaram imenso, que me deram mesmo muita força. Que é fantástico, que eu achei impressionante, pelo amor que têm ao que fazem. Porque hoje em dia, muitas pessoas estão muito tristes nos trabalhos e no que fazem, mas, mas felizmente há muitas pessoas que, que têm um, uma paixão enorme pelo que fazem e têm um impacto que, gigante. Portanto, olha, estes, por falar em anjos, estes foram os primeiros uh, anjos que me acompanharam na jornada toda e que foram incríveis, essenciais para me dar mesmo... Muita força. E depois, claro, uh, eu sou uma pessoa católica, sou religiosa, que acredito muito na, em Deus uh, e no, nos anjos que, 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 que Deus tem, uh, mas, mas cada um de vocês tem as vossas crenças e, no meu caso, foi, foi incrível, foi muito importante abraçar, uh, portanto, abraçar Deus Uh, confiar nele, confiar uh, no que ele me estava a colocar, mas também uh, pedir ajuda. E eu senti uma grande ligação com Santo António, como tu estavas a referir, e bem, uh, sempre fui um santo muito presente na, na minha família, especialmente pela ligação que ele tem ao, ao meu pai, não é? O meu pai tem uma grande ligação a Santo António. E, e ele levou-me, eu pedi-lhe ao início, o que é que queres que eu te leve? Eu disse, olha, traz-me fruta e traz-me um, um Santo António, uma santinha. Uhum. E, e me meti logo na minha mesinha de cabeceira. E, e sempre me deram muita força, até que nestas noites que eu não dormia, na época Porque eu dormia, eu dormia, como eu disse outra vez, duas horas por noite, no melhor das, no melhor das noites. Eu já estava a dar, é maluco. E eu, na altura, lembro-me de pensar assim, pá, mas nem que tu não sabes os responsos de Santo António, é pá, mas que estranho gostas do Santo António, não sabes o responso, e, e assim foi, comecei a passar as minhas noites, uh, comecei a passar as minhas noites uh, a ler o responso de Santo António, que é um responso grande, por acaso, não é como um é pai nosso ou Maria, aquele tempo há uns, uh, uns, uns uh, como é que diz, oito quadras, uhum. que ainda é um, é um responso ainda grande, uhum. até cada altura aquilo ficou tão óbvio e comecei a ir para além da letra a, 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 a sentir o significado das palavras e, e foi e realmente uh, foi-me aparecendo muitos sinais de Santo António nesta, nesta altura muito difícil uh, portanto eu, eu lembro que havia, portanto nesta altura em que eu não podia tomar compromisso e estava muito mal eu estava péssimo eu, de estar a rezar o desresponso de Santo António e foi muito engraçado porque uh, os anjos e santos comunicam connosco de formas assim muito muito especiais, muito peculiares. E, e neste, numa destas noites muito difíceis, uh, onde eu rezei o responso e, e pedi um bocadinho de ajuda e de, e de uma luz, na, na manhã seguinte, eu já estava pai, há duas semanas no hospital. Uh, aparece um, um, um empregado, um, um auxiliar que me começa a ajudar, começa a, né, a, a tirar da cama e tal. E, 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 eu, e ele de repente olha para a minha mesa de cabeceira e, e, diz, e vê que eu tinha lá o Santo António, Nossa Senhora, e diz: assim, Tu tens que ter fé, tu tens que ter fé, uh, pá, uh, pá, não te preocupes, que, que Deus está a olhar por ti, tens que ter fé. E eu achei aquilo muito curioso, porque em duas semanas de estar no hospital, nunca por uma única vez houvesse um auxiliar, um enfermeiro ou um doutor que tivesse feito uma referência a Deus. Nunca, não é por mal, mas nunca ninguém fez uma referência. E depois desta noite, onde eu tenho, tive esta tripulação e onde eu conectei também muito com o Santo António e rezei o response, já sabia o responso de cor, aparece um senhor muito simpático, eu nunca tinha visto, que me diz para eu rezar, para eu confiar que Deus estava lá e que nos estava a ajudar. E aquilo ficou mesmo lá dentro, fiquei mesmo lá dentro. Depois, a dada altura, tomei um o almoço e tal, e, e fui, uh, fui tomar bem quer dizer, levaram-me a tomar banho, porque eu não tomava não tomava banho sozinho, levaram-me na cadeira de rotas a tomar banho, e era era o senhor, o tal senhor que me que me, que me ia dar banho e então, ele muito simpático, assim a falar e tal, nós a falar, e eu comecei eu, mas como é que o senhor se chama? E ele disse, então, eu sou o António ele disse, então, obrigado senhor, não me chame por senhor António, eu sou, chame-me António António, então, e aquilo aquilo foi chocante para mim porque bateu a chapa toda uma na outra, que é bolas Pá, primeira vez que me falam de Deus no hospital, depois desta noite onde eu peço a Santo António, então não é que me aparece este senhor e chama-se Santo António. Pá, aquilo foi uma revelação que me deu muita, muita fé, muita força, muita energia. E, e assim foi, Santo António foi caminhando comigo ao longo desta jornada, uh, deu-me muita força nos momentos mais difíceis e, e depois <risos> mais outra tribulação pela qual eu passei foi que no nosso no nosso bloco, que é um corredor houve dois enfermeiros que tiveram Covid e um dos enfermeiros teve muito em contacto comigo e então ficámos todos de quarentena Epá, não será, se calhar preciso explicar mas qual não é o nosso pânico de podermos estar infectados com Covid porque nesta fase onde o sistema imunitário está mal, 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 baixo, baixo, baixo Uh, depois de tudo que eu já passei agora se eu tenho que ter se eu vou ter Covid, meu Deus, isto é, é desgraça e, e pronto é, mas não é, é uma expressão que tu dizes olha, temos que nos render ao, ao universo e pronto, e eu rezei muito durante a noite e rezei ao Santo António e, na manhã, e na, nesta eu não dormia, não é? e então eu durante a noite a rezei e tal, depois começa o sol a nascer e eu andava, eu na altura já conseguia andar a pé, andava com um andarilho, não, tinha que andar sempre com um andarilho, porque senão desequilibrava-me e caía, mas andava com um andarilho, e eu vou no corredor, começo só salão a nascer, e começa a olhar pela janela, e eu tinha estado a pedir durante a noite, pá, não, para protege-me, pá, eu não consigo passar por um, por um, agora ter Covid, isto ia, pá, não consigo, isto ia ser a, a maluqueira das maluqueiras, em tem tudo, com o estado em que eu já estou agora ter Covid, pá, protege-me, e estava muito preocupado estava um bocadinho nervoso com isto uhum. e depois de rezar ao Santo António estava de manhã eu lá estava a passear com o andarilho vou à janela e a primeira coisa que eu vejo é o sol a nascer e uma carrinha a passar que vinha da clínica de Santo António ah,
0: sim, e não
1: sabia vinha da clínica de Santo António e eu fiquei assim, bolas, a primeira coisa que eu vejo ah, é isto, é o sol e é a clínica de Santo António e tipo, pá Ok, agora é tranquila, é para soir e, e pronto. E, e, e aquilo que eu posso dizer é que nós temos que abraçar os anjos que nos rodeiam, temos que, abraçar, temos que nos abrir, temos que nos abrir, temos que nos abrir aos anjos que nos rodeiam. Sejam eles pessoas, sejam eles amigos, sejam eles santos, sejam eles anjos, eles estão à nossa volta. Nós temos que nos abrir a eles e, e comunicar com eles não comunicar só nos momentos difíceis, Mas em todos os momentos, alimento. aprender a comunicar com eles, porque eles estão cá, eles estão à nossa volta, e eu tenho a certeza absoluta, porque eu tive em contacto com, tive contacto com eles, coisas que não, que não deixam mesmo margem de dúvidas.
0: Que lindo! E depois dessas primeiras semanas, então, no Hospital de Santa Maria, há um momento que tu me ligas e dizes o pior já, já está para trás. Eu hoje tenho a certeza que o pior já está para trás, não é? E começas, então, a perceber que, ok, o pior já está para trás, agora eu tenho que recuperar, só depende de mim e colocar toda a tua energia na recuperação, nas fisioterapias... Entretanto, com isto tudo, consegues também sair de Santa Maria, que era também um grande objetivo, conseguires ter alta, Pronto. e depois ires então para Alcoitão. Como é que foi depois essa jornada de perceber, ok, o pior já passou, e, e começares então a tua recuperação e depois essa mudança para, para Alcoitão?
1: Sim, eu, é, portanto, eu estou-me a tentar lembrar dessa circunstância. Eu acho que quando disse que o pior já passou foi quando, foi quando eu realmente senti que... Ok, já, já, já estabilizei isto já, já não tenho Aquele problema do fígado Porque eu ainda andei muito preocupado com a questão do fígado Que eu não podia tomar nada Diziam que eu tinha hepatite e tal Depois com a cena do Covid Depois à altura eu senti que Ok, eu acho que realmente O pior já passou E, e foi na altura em que eu já, O corpo já estava a reagir né, Já conseguia andar um bocadinho uhum. Ainda não conseguia levantar os braços Mas pronto mas já estava a começar a ter progressos na, na minha começava a ver certos progressos uhum. e é nesta altura que eu depois vou para para Alcoitão que é um ambiente completamente diferente não é, é um uhum. é, portanto Santa Maria é um eu chamo aquilo um cenário de guerra como disse há bocado, porque tu uhum. vês tudo tudo e mais alguma coisa uhum. é psicologicamente a pessoa tem que se manter forte mas é difícil é difícil quando quando passam quatro cinco vezes por ti pessoas no corredor que, pá, que não têm tipo metade numa cabeça porque tiveram que fazer uma operação do arco da velha ou porque têm um Alzheimer em, em, num estado avançadíssimo mm -hmm. ou porque têm demência, e gritam a gente vê coisas mesmo que são psicologicamente muito difíceis pois eu tinha no meu quarto eh, pessoas mm -hmm. que também umas espetaculares que estavam muito queridas, mas também tinha outras difíceis. Tinha uma senhora que ela estava num processo de demência que ora se estava a rir, ora se estava a berrar, a chorar. E, uhum. pá, e a pessoa está frágil emocionalmente, uhum. tem que ter que lidar com isso, não é fácil. E, e então mesmo essa quando eu vou de para... lidar
0: com, com todas essas coisas. também também
1: lidar com isso. Mas depois quando eu vou para o, para o Alcoitão, é quando muda o ambiente. O ambiente muda mesmo. É o, o ambiente do Alcoitão é muito mais virado para a cura as pessoas que estão em então é porque já estão em processo de cura, já não estão em processo de sobrevivência, digamos assim portanto eu tive que estar uma semana de quarentena e depois juntei-me cá ao resto das pessoas cá em baixo e, e, e foi foi pronto, foi uma mudança de, de, de paradigma, de espaço de, e, e aí foi abraçar a 100% todo o processo de
0: de, de cura. De cura. Exatamente.
1: Não, não, sem antes, uh, o, como é que se diz o universo, me colocar mais uma padrinha. Exatamente, no, que era o que eu padrinha, ia falar. Né? Exatamente, me colocar mais uma padrinha uh, pelo caminho que foi uh, esta voz que vocês estão a ouvir agora, à dada altura, eu estava bem, não
0: se, estava Exatamente, bem. Também não tinha afetado Sim. a voz, ele sempre falou e de repente assim que passa para o coitão, ele apanhas talvez uma faringite, não foi? Era, qualquer não sei se é farinjo
1: ou laringe, mas Exatamente. é, é uma inflamação aqui já na parte mais de, cá de, de dentro da garganta. Como o
0: corpo ainda estava frágil, acabou por ficar sem voz e pensávamos, ok, está sem hum. voz, mas daqui a uma semana vai voltar e começam a passar semanas, semanas, semanas e a voz não voltava, ou Sim. seja. Aquele momento, eu acho que, depois do que já tinhas vivido em, em Santa Maria, passas para ali e pensas, ok, Sim. agora é sempre a recuperar. De repente, o universo tira-te a voz. Tira-me tira a e voz. E tu aí percebes que... Tira-me a
1: voz. Completamente tira-me a voz. Em que eu só podia falar assim. Só podia falar assim. Mas depois tinha uma máscara. Era Exatamente, impossível comunicar com quem quer que fosse. Era impossível. E, e, e nesta altura, uh, depois eu já é a única forma que eu tinha de comunicar, eu não posso falar eu não consigo escrever porque não tenho força no dedo para fazer assim eu conseguia escrever ao telemóvel, ainda conseguia usar os lugares para escrever o uh, que é que acontece ao telefone por obra e graça de, de espírito santo o telefone morre completamente Epá, morre, beluga, ficou todo um, não bloqueou-se, né? Uhum. Depois os iPhones quando bloqueiam, já não há volta a dar, tem que se tem que se apagar tudo. Então fica três dias que dei-te o telefone para ver se havia alguma recuperação naquilo. Fica três dias mesmo sem. Sem qualquer sem contato nada, sem, com sem, o mundo. Sem, sem, sem falar, sem saber o que é que tu Sem na
0: conseguir falar, sem telemóvel, que era a única coisa que conseguias comunicar com o mundo. E foi, foste mesmo obrigada, ok, já fizeste este trabalho, agora tens que continuar a olhar para dentro, continuar a olhar para dentro. É um trabalho interno.
1: Sim, eu nunca fiz um. Tu já fizeste? Eu nunca fiz um, um retiro. Um medita, Aquela meditação. Foi o teu retiro de meditação, que não se pode falar durante uma semana mas eu fiz durante um mês durante a série a fiz durante quatro dias quem não podia tocar mesmo no telefone mas durante um mês eu não falava fazia assim com os olhos tipo pescava o olho sorria e tal que
0: sorria não, não, não vi, 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 fazia tirava a máscara,
1: a máscara e, te, e dizia que fazia e as pessoas tentavam ler uh, mas uh, eu, eu sinto que não sei porque é que tive de passar por isto mas eu sei que sinto que o que isto me trouxe foi uma, uma grande como é que eu diria plenitude no presente foi, foi isto ajudou-me a chegar a um ponto onde eu tenho tudo o que preciso aqui no, no presente ou seja, uh, sinto que foi se calhar, se calhar tive de passar por isso para para pensar nisso, para realizar, uhum. uh, aprender isso, mas eu sinto que neste momento, onde eu não posso sequer comunicar, uh, isto uh, trouxe para dentro de mim uma grande plenitude, conforto com o presente, ou seja, foi aprender que eu tenho tudo o que preciso aqui. Uhum. Uh, e uh, quando é, achavas que sim. já
0: tinhas libertado tudo... Tiveste mesmo que libertar e ficar só contigo.
1: Sim, e foi tipo perceber que, ok, o futuro é imprevisível. Uhum. O futuro tem imensas variáveis. nem Não vale a pena pensar quando é que vou recuperar a voz, quando é que vou recuperar aquilo, quando é que vou fazer o quê uhum. com os dedos, quando é que vou pôr emprego. O futuro é totalmente imprevisível.
0: Uhum.
1: Uh, não vale a pena estar a preocupar agora. Obviamente que a gente vai sempre pensar no futuro, mas não me vou preocupar com o futuro. Uh, e é por outro lado o passado o passado trouxe-me até aqui uhum. o passado trouxe-me até aqui e portanto eu agradeço ao passado por me ter tra trazido até trazido até aqui porque se eu não tivesse passado pelo que passei, eu não estaria aqui agora com este conhecimento com, com, uhum. com esta comunhão que eu tenho então eu, eu sinto que, que se calhar este foi talvez a a maior aprendizagem que eu tive foi, foi, esta, foi esta, este, esta comunhão com, com, com o presente, que é o passado. Obrigado, a passado, por me teres trazido daqui até aqui. Obrigado, a futuro, uh, uh, por, uh, mas tu és imprevisível e não me vou preocupar contigo. Vou receber-te de braços abertos e não me vou preocupar contigo. Portanto, foi um... Foi um profundo reencontro comigo toda esta uhum. jornada, foi um, eu estou aqui e estou aqui e no agora, uhum. e tenho tudo o que preciso à minha volta, tenho tudo o que preciso à minha volta, não uh, as, coisas, as coisas que eu preciso estão aqui, uhum. okay? que, ah, vou, quero estar com a minha mulher e com a minha filha, vou estar com elas, não estou não preocupada, neste momento tenho aqui tudo o que preciso uh, e, e foi fazer esta paz com com o universo uhum. esta paz com, comigo, com o passado com o futuro e, e reencontrar-me e ganhar esta paixão por estar aqui uhum. e por estar no agora pela benção que é respirar pela benção que é abrir a água da torneira e correr a água, porque essa água vem da montanha, e essa montanha é natureza, e natureza é vida, e então comecei a encontrar assim, uh, isto já é, um bocado, já é um bocado budista esta perspectiva, mas que eu me revejo muito, que é, uh, eu tenho tudo o que preciso à minha volta, tipo a sério, uh, eu comecei a encontrar a beleza, simplesmente estar a olhar pela janela e estava a chover, não é que eu então escrevi um post sobre isso né? essa beleza de olhar pela janela uhum. e estar a chover porque a chuva é o ciclo da vida, uhum. é o ciclo da natureza, é o ciclo uhum. de, de do crescimento, da vida, de, da comunhão, uh, aquela chuva uh, tem vidas uh, de, de, que alimenta alimenta animais, alimenta plantas e então a gente quando começa a ir mais profundamente no que nos rodeia, esta perspectiva de, de estar ali, sem poder falar, sem poder ver, falar com pessoas, estar no agora, nem sequer tinha forças para, para fazer o que quer é que fosse, não. Trouxe-me muito para, para este momento presente e apreciar realmente a beleza do que nos rodeia e, e apreciar a beleza das pequenas conquistas... que eu também atendo... porque era, claro. era aquilo que eu estava a fazer no outro dia... e eu não conseguia lavar os dentes... e de repente já começo a conseguir lavar os dentes... isto é... isto foi... era fantástico... era uma alegria... já conseguia andar... já conseguia tomar banho... já conseguia comer... e já conseguia lavar os dentes... meu Deus, não é isto uma... não é isto de felicidade... Há, uma, há um mês atrás... quando estava deitado na cama e estava cheio de dores e dormia duas horas, isto é como ir ao, ao dentista, e acho que se calhar tu vais-te rever, a gente quando vai ao dentista, até irmos ao dentista nunca pensamos nas dores dos dentes, cá pensamos, fazes o dia normal, pá estás na boa, estás preocupado é se vais fazer aquilo ou a colota, não sei o que, não sei o que mais, quando vais ao dentista e estás com uma verdadeira dor dos dentes, tu pensas assim, o que eu não dava para não ter uma dor de dentes,
0: Exatamente, sim, sim. o que eu não
1: dava para não ter, para não ter, não, ter, para não ter. E, e eu passei por isso, não era uma dor de dentes, era uma dor generalizada, onde doía tudo e o meu corpo, e, e eu só pensava assim, o que eu não dava, o que eu não dava para conseguir sim. estar deitado, Exatamente. o que eu não dava para estar, para conseguir lavar os dentes, e eu sinto que uh, neste momento isto ficou realmente entranhado, e, e esta esta felicidade... E este reencontro comigo, este reencontro, este apaixonar-me por mim, este estar no agora, estar aqui, deveu-se estar no momento presente e estar apaixonado porque, Bolas, lembra-te porque tu tens aqui, tu, tu, tu levantas-te, está lá fora a chover, esta chuva alimenta a vida e tu estás a lavar os dentes. Quando acabares de lavar os dentes, vais-te deitar na cama e tu não conseguiste fazer nada disto sim. há um mês atrás. Portanto, tenho aqui tudo neste momento hum. que preciso. Uh, portanto, foi mais outra viagem por onde eu tive não, que é. caminhar. Agradecer, Agradecer tudo,
0: cada sim. momento que nós no dia a dia não agradecemos. Não agradecemos o facto de conseguir sair da cama, de conseguir tomar banho, de conseguir lavar os dentes. Das coisas mínimas, não é simplesmente estarmos deitados na cama sem dores. Não é? E, e de repente começaste a celebrar cada conquista, a agradecer e a ver que aquilo tudo é sagrado, porque tu sabias o que era não ter, não é? E a partir daí foi então. Peço desculpa. Não tem mal. E a partir daí foi mesmo recuperação também. Esta fase de pandemia fez com que tivesses que viver tudo sozinho e, e nada é o arrasto, tinha mesmo que ser, tinhas mesmo que ter vivido tudo sozinho. Um, o que para mim, do meu lado, era aquela dificuldade de. A Iris não está com o pai, é tão pequenina, mas realmente tu tinhas que viver isto sozinho e ela estava bem, estava comigo, estava com os avós, uh, e depois as coisas começam a melhorar a partir daí. Chega aquele momento que nos encontramos à janela, tu consegues finalmente ver a Iris, olhar para ela e, e tudo começa a melhorar a partir daí. Como é que foi depois deste tempo tudo voltar? não é? Como é que te sentiste e como é que estas transformações. Uh, te mudaram para depois esse é, voltares para casa voltares para a família, voltares a estar comigo, com a bebê Sim, como não, é que é esse regresso?
1: Eu até agora ainda não falei de, dessa parte componente de, de, do amor da da índice por ti, da família porque uh, realmente foi uma mas, jornada interior mas não, mas não não sendo também, uh, não é menos importante por causa disso, eu fiz realmente uma viagem interior gigante um grande reencontro comigo mas obviamente por trás disto tudo, eu diria que o, o amor é a força que nos eleva, não é? Uh, o amor é a força que nos eleva e dou amor pela minha filha o amor por ti, o amor pela minha família ou, ou, o meu pai, ou, os meus shows os meus amigos uh, é a força que, que realmente nos, uh, nos nos eleva e, e eu, eu posso dizer que está-me hum, a faltar as palavras, mas, uh, mas que realmente esta, todo esta, este amor que, que eu sempre tive à minha volta foi, foi incrível. Uh, oh, se calhar colocaria isto de forma diferente. Eu acho que o propósito, o propósito faz-nos viver, faz, dá-nos muita força para viver, força para ultrapassar uhum. circunstâncias difíceis. E no, no meu caso, uh, este propósito. Uh, estava vestido pela forma de amor uhum. é? o propósito de vida de, de cuidar da minha filha de abraçá-la, uhum. de estar com a minha mulher de estar com a família e com os amigos, é um propósito e foi isso é que me um te moveu e, é? e, e nos, eu acho que, que ter este propósito ou ter um propósito dá-nos muita força dá-nos uma força que não imaginamos e, e realmente quando, quando eu estava como tu sabes, eu estava, pronto, estava um bocadinho, aqueles momentos difíceis, não ter a voz, não sei, não sei o que mais, e depois de repente, quando vocês vão lá, e eu, eu não andava a dormir, não é? Eu lembro se que, que bem. eu não andava a dormir, já estava um bocadinho melhor, mas andava, estava em Alcoitão, andava a dormir, agora já andava a dormir, para aí umas 4 horas por noite, mas ainda era, tipo, eu períodos de, 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 de 45 minutos em 45 minutos, e e quando tu vais lá com a Iris e ela não pode entrar mas vocês foram -me ver pela janela e ficarmos assim olhar uns nos olhos do outro e não sei o quê e o dia que foi foi brutal foi mesmo uma chama que eu estava na altura eu dizia eu estava com sentia mal não né? sentia em bolas vou ter que reconquistar a minha filha né já passou quase dois meses em que ela não me vê não está comigo uh, Aquele senhor, querido, que andava lá em casa, agora, agora já não está, já, não já, já viveu tanto no entretanto, vou ter que reconquistá-la, e eu sinto que quando ficámos assim, naquele, naquele olhar, assim, um profundo, um de um lado, tanto um do outro, foi um, eu estou aqui para, para ti, e tu estás aqui para mim, e, e, e foi muito emocionante. Foi muito simples, muito simples, foi, foi do género, preocupes, eu estou aqui à tua espera e, e, e nessa noite uh, dormi 8 horas e foi a primeira vez que eu te mandei uma mensagem a dizer assim, amor, eu hoje dormi uma noite toda da meia-noite às 8 da manhã e foi uma, uma alegria. E, e também sei que tu também me contaste que a nossa bebê estava com uma grande irritação na pele, naquela, não é?
0: Ela desde que, que o Denis saiu uh, ficou internada, ela começou a ficar com uma espécie de eczema que nós não sabíamos, achámos que era do frio e colocámos vários cremes, bem, experimentámos várias coisas. E só quando ela teve com o é que ela começou a melhorar. Portanto, foi algo também emocional dela sempre ter estado com o pai, desde sempre, não é? E estarmos nesta situação de pandemia, acabamos por viver os três muito intensamente tudo, até virmos para Portugal, não é? Vivemos sempre os três e mesmo o tempo que tivemos cá, desde que internada, era sempre muito mãe, pai, mãe, pai e sempre muito com o pai. Portanto, ela sentiu hum, ela sentiu realmente a falta do pai, não é? e quando o via, via mesmo que à distância ela começava a melhorar, começava ok, ele está lá para mim, portanto é incrível como o emocional afeta e ela por muito que ainda seja muito pequenina e que não afeta e ela talvez nunca se vá lembrar, talvez fique ali qualquer coisa era um pacto, vocês tinham que viver esta jornada em conjunto mas realmente assim que tu vieste para casa hum, melhorou logo e e ela ficou super feliz e, e ama o pai e, e assim que tu chegaste ela assim estranhou mas depois era como se nunca tu tivesses te separado dela portanto foi foi esse amor também te moveu e também foi esse propósito que, que te fez uh, sair dali e vir para casa e recuperar portanto foram mesmo assim muitas aprendizagens uma jornada imensa que podemos hoje dizer que realmente o pior já está para trás continua a lutar já estás muito melhor desde que vieste para casa Agora, esta data que estamos a gravar Já estás cá em casa há duas, três semanas Foi no, foi no dia 22 de sim, dezembro sim, 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 Nós nem sabíamos se ele conseguiria vir passar o Natal E tivemos muito essa força E tu também batalhaste imenso para vir para se passar o Natal Apesar de que o Natal seria qualquer dia que estivéssemos juntos Mas batalhaste imenso e no dia 22... Foi o regresso e passámos o Natal, o Ano Novo, super felizes e, e agora o Daniel continua a ir às terapias a todos os dias e está super empenhado. A voz também está muito melhor, quando vieste para casa nem te conseguíamos ouvir ou perceber e agora já estás muito melhor. E, e portanto tem sido agora sempre a recuperar e uma coisa que eu não me esqueço de tu me dizeres e acho que, que é um pouco o balanço de tudo o que viveste e, e do agradecimento que queres fazer foi dizeres-me quando eu, assim que for possível eu quero ir a três sítios eu quero ir a Fátima porque sempre tiveste uma ligação grande com Fátima e com a tua fé com a tua religião e é algo que queres muito ir e que estamos aqui a, a tentar assim que tu te sintas melhor para ir, portanto ir a Fátima, ir a Pádua, porque é, é o sítio onde vi, Santo António nasceu em Lisboa e já tivemos também na igreja de Santo António em Lisboa, mas depois tudo isto e desta presença tu sentiste, não, eu tenho que lá ir onde ele viveu, onde ele morreu, portanto fazer esta viagem e o que me marcou muito foi dizer-me e quero ir à campa da minha mãe. Isso marcou muito porque, como falámos ao longo do, do episódio, nunca tinhas feito esse luto, nunca tinhas curado essa criança interior e, e esta jornada também te trouxe isso, não é? Tu tiveste que perdoar, chorar, curar e, e podes agora fazer essa despedida, esse luto e tenho a certeza que, que a tua mãe esteve contigo sempre e, e, e estará sempre e, e, é, e é um momento que dessa despedida e desse momento que vai ser que vai ser importante para ti portanto, tudo aconteceu exatamente como é suposto, é o que eu acredito uma coisa muito engraçada também, na altura quando tu foste internado e que para mim, não é, tu tiveste que fazer a tua o teu trabalho, mas nós cá em casa também mas, tivemos pois. que fazer o nosso trabalho e, e eu lembro-me de, de, de quando estava mesmo assim muito mal tinhas acabado de ser internada, não sabíamos o que era o futuro e hum, falei com várias pessoas, uma dessas pessoas a Sónia, a querida Sónia que teve que ficar no último episódio e, e ela tinha-me enviado uma mensagem uns dias antes a dizer, ah Inês, tenho sonhado contigo está tudo bem, e na altura sim, está tudo bem e depois então eu mandei -me uma mensagem ah já sei porque é que estavas a sonhar comigo, isto aconteceu e ela ligou-me logo e disse, ah eu vou já fazer fazer o mapa do Denny para perceber o que é que está a acontecer e ela disse-me algumas coisas que me ajudaram também nesse meu processo, nomeadamente para quem gosta de numerologia, vocês sabem este lado mais espiritual que eu adoro, que me ajuda a compreender um pouco também a vida, uma das coisas que ela disse foi que tu tinhas completado um ciclo de 9 anos, eu hei de trazer também aqui ao podcast algo de, na área de numerologia porque é muito interessante perceber também estes componentes e tu tinhas já feito um ciclo de 9 anos e no dia 14 de outubro tu fizeste anos, portanto, iniciaste o um novo ciclo, tu começaste a ficar no dia 14, portanto, foi exatamente na tua mudança de ciclo e tu acabaste ali um ciclo de 9 anos e começaste no ano 1, um. portanto, é como se um novo Daniel tivesse que nascer, tu tiveste que fazer a cura desses anos que estavam para trás, desse ciclo que teve fechar, uma cura que só tu podias fazer, que era única claro. único para ti mas, mas a mim a, compreender estas coisas ajudou-me a perceber, ok, é algo que ele tem que viver, tem que colocar para trás uh, e, e outra coisa que ela me disse foi mesmo, isto tem que tem, está muito relacionado com a parte emocional, com a parte da mãe, com a criança interior dele e, e isso ajudou -me a mim a perceber que ok está tudo certo é algo que ele tem que viver e eu, e, e eu pedi Sônia podes gravar isso para o, para a Daniela ouvir e a Sônia gravou e eu tive vários dias aí Sónia Sônia Sônia mas eu, tu estavas tão mal nessa uhum. altura que uhum. não não podias ouvir e passado estes dois meses quando tu voltaste para casa e nós fomos fazer um passeio um, à beira-mar e estávamos a falar, a refletir sobre tudo E eu disse, ai, mas ufa, eu gostava mesmo que ouvisse a Sónia E realmente foi muito interessante Porque ela, na verdade, gravou aquilo para mim Porque uhum. eu precisava E tu tinhas que encontrar as respostas Acho. por ti não é? tu, tinhas que encontrar... tu não podias ouvir uma coisa que te fosse dar as respostas não, tu tinhas claro. que fazer a caminhada é. por sim, ti sim. e é muito interessante perceber isso que no fundo tu encontraste essas respostas tu encontraste e fizeste a tua jornada para hoje estar aqui e tenho mesmo muito orgulho em ti uh, foste mesmo um verdadeiro guerreiro e, e continuas a ser
1: e já agora só em, em continuidade do que estavas a dizer que eu tive que fazer esse percurso por mim, encontrar as respostas por mim e eu, eu, eu realmente acredito que eu passei por isto mas eu acho que qualquer outra pessoa que tivesse que sido colocada neste desafio também teria passado eu tive que passar por isto e agora estou a contá mas com toda a humildade eu acho que qualquer outra pessoa que passasse porque acima de tudo eu acredito que, que que independentemente do, do nosso passado nós fomos preparados para hum, no, o, o nosso passado preparou-nos para o nosso presente uhum. ok uh, e nós somos muito mais fortes do qual que julgamos uhum. ok, eu acho que cada um tem as suas, as suas ferramentas, as suas, uh, as suas vivências, as suas, as suas forças, mas eu acho que acima de tudo a coisa mais importante é é lembrar-nos que nós somos muito mais fortes do que nós pensamos e cada um uh, tem que se passar, ultrapassar ou caminhar à uhum. sua forma, uhum. não é? Mas temos é que manter esta força de que nós somos muito mais fortes do que o que julgamos. E agora lembrei me no outro dia estava aqui a ver um documentário muito giro da Netflix e a, a Dilma a antiga Presidente do Brasil, uhum. perguntaram como é que ela passou pela pela tortura, e ela disse, olha, é, o truque é pensar um minuto de cada vez, porque uhum. se eu pensar que demora mais que um minuto, eu vou desistir. Uhum. E eu revi um bocadinho nessa expressão, porque eu acho que é um bocado isso, é pensar que nós somos mais fortes, somos muito fortes, e a continuar a dar um, um passo de cada vez, e agarrar-nos àquilo, que, àquilo que, que é de bom, àquilo que é positivo, agarrar-nos ao nosso passado e, por exemplo, no, no meu caso, uh, uh, coisas que foram importantes, no meu caso muito específico, foi... Uh, eu medito, como se tu deste-me uma prenda de que era meditar. Sim, um Sim, então eu, eu, eu tinha andado, tinha, já, já estava a meditar, já tinha a prática de meditar, e a meditação foi muito importante neste processo todo. Portanto, eu já tinha, digamos, as ferramentas dentro de mim, e uhum. acho que cada um tem que encontrar as suas ferramentas. E, por exemplo, a meditação deu-me muita força para passar os momentos mais difíceis de... Uh, <risos> os momentos mais assustadores, ou por exemplo quando tive que entrar dentro daquela máquina do MRI que aquilo é meu Deus, é 40 minutos ali fechados, a meditação deu -me muita força para isso, ou por exemplo, como tu sabes, é muito importante para mim o caminho de Santiago, eu já o fiz três vezes, eu acho que o caminho de Santiago preparou-me de uma forma inacreditável para esta caminhada que eu tive de fazer pela força da preservança, de dar um passo de cada vez, de abraçar o desafio. Ou, ou por exemplo, uh, as, as artes marciais não é? que eu faço há muitos, muitos anos, também foi importante para este momento uh, aquela força de, de que, uh, especialmente para uma pessoa que treina, uh, não é? luta, combate, Uh, uma coisa que nós aprendemos é uh, tudo muda a qualquer altura tudo muda e agora posso parecer praticamente derrotado mas basta uh, um golpe certo, no momento certo uhum. e eu não vou ser derrotado vou ser vencedor e esta esta disciplina de, das artes marciais de manter, manter a força psicológica de aguentar, de aguentar, de aguentar porque vai haver uma altura que eu vou dar a volta uhum. e nessa vez que eu der a volta eu vou agarrar por cima uhum. E, e toda a positividade que aprendi sempre contigo é? de olhar para as coisas, para o lado positivo de, de, de querer alimentar melhor de querer alimentar o espírito de querer ser Sim. positivo Portanto, tudo isso me preparou para este momento mas o que acima de tudo o que eu digo é que todos nós que estamos preparados temos é que continuar e dar um passo em frente sempre, sempre, sempre nestes momentos mais escuros e, e não descermos não podemos ser vítimas, não podemos ser vítimas, não nos vai levar a lado nenhum. Não. Temos que aceitar e para mim, e se calhar agora em jeito mais de conclusão, isto foi muito difícil, foi mesmo assustador, mas foi mesmo uma experiência incrível que me abriu os olhos, o coração, de uma forma única, um reencontro um muito profundo comigo próprio, um resolver coisas dentro de mim. Uh, muito profundas uh, uma aprendizagem muito profunda e, e um profundo uma profunda alegria com o momento presente uma profunda alegria com o momento presente uma profunda paz com o passado e, e um profunda uh, à vontade conforto com o futuro o futuro é imprevisível, não me vou preocupar o passado trouxe-me até aqui e portanto eu amo o meu passado vou amar o meu futuro mas acima de tudo eu amo o meu presente porque eu estou aqui estou no agora e tenho tudo o que preciso isto foi que eu realmente foi a jornada que eu, que eu fiz e agora estou neste processo continuar continuar um dia de cada vez, um de cada vez. ainda tenho muito pela frente mas agora com esta bagagem é continuar um dia de cada vez
0: exatamente Obrigada meu amor, obrigada por esta partilha que foi tão importante Tenha-se para mim, para ti, tenho a certeza também colocar para fora tanta coisa que estava dentro de ti E tenho a certeza que vai ajudar e inspirar e iluminar a vida de todas as pessoas que nos vão ouvir claro. Obrigada mesmo, tenho muito orgulho em ti e hum, sei que agora tudo será melhor e que vai ser mesmo um dia de cada vez e, e é isso mesmo, é vivermos um dia de cada vez como se fosse único, como se fosse sagrado e aproveitar ao máximo juntos com a nossa bebê e tu cada vez melhor mais conectado contigo e tudo tem mesmo motivo para acontecer obrigada amor por esta partilha obrigada <risos> eu obrigada e,
1: obrigado eu é, é um prazer ser o teu convidado e acima de tudo Desejo uma boa continuação destes podcasts maravilhosos que tanto inspira e que tantas pessoas ajudam. Eu até me sinto um bocadinho demasiado humilde para estar aqui, mas pronto tu Não és nada, achas que... Não tens essa tua história, ali, e as nossas
0: histórias são tudo, claro, é o pronto, mais importante.
1: Obrigada, e continuação, tudo fantástico para este, para este trabalho maravilhoso que estás a fazer.
0: Obrigada, meu amor. Obrigada a todos que nos tiveram a ouvir, que, que nos acompanharam também ao longo desta jornada e que também foram uma grande força para nós, para mim principalmente, todas as mensagens, todo o amor, todo o carinho. Obrigada mesmo por estarem desse lado, por nos ouvirem. Um grande beijinho e até ao próximo episódio.